0: Bienvenidos a un episodio de su podcast Ideas en Progreso, un programa para emprendedores por emprendedores, diseñado para brindar herramientas, tips, consejos y experiencias que ayuden a potenciar su negocio. Hola, qué gusto tenerlos nuevamente por acá. Les saluda Pablo Esquivel, eh, para mí es demasiado agradable que nos estemos escuchando nuevamente y en esta ocasión tenemos algo bastante interesante. Tenemos una conversación en la cual Karen Esquivel le hizo una entrevista a Jovel Quesada, donde este nos empezó a hablar sobre el e-commerce y cuál es la oportunidad de éxito para los emprendedores en este momento. Acá se toca conversa, una conversación bastante rica y fluida en el tema del comercio virtual entonces acá vemos cuáles son las oportunidades y cuáles son esas iniciativas que debemos para eh, tomar en cuenta, para incentivarnos dentro del e-commerce. Espero les encante y también recuerden que ya nos pueden ver en las plataformas de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para que sigan por ahí todas estas entrevistas y demás información que le estamos compartiendo. Así que disfruten bastante este podcast con Jovel Quesada.
1: Ahí estamos. Hola Joel, de verdad, muchas gracias, súper encantada de que estoy aquí formando parte de Ideas en Progreso.
2: Hola Karen, pues contentísimo de poderlos acompañar, agradecerles por el espacio, también felicitarlos por la iniciativa, me parece que es una iniciativa pues eh, no solo muy buena, sino importante y necesaria en tiempos como estos, se necesitan buenas noticias, que si alguien nos impulse, que alguien nos ayude como a empatinarnos en, en producir y volvernos un poco más, eh, digamos que creativos
1: y productivos y de verdad pues felicitarlos y de lo que pueda acompañarlos a todos de, de verdad, muchas gracias de acuerdo, agradecemos, Paulo y yo eh, por estar aquí, pero bueno, ya como para ir entrando en materia y que nos explique un poquito más cómo ha sido eh, para Tiendas Econo poder in incursionar en este rol de lo que es comercio digital justamente en estos momentos que el mundo y el país está enfrentando a una crisis como lo, lo que es el COVID-19.
2: Sí, bueno, entiéndase, Econo nosotros tenemos alrededor de unos tres años de haber iniciado con todo el modelo de e-commerce. De e eh, es un modelo que no, no nació ayer, ya tiene, tiene su tiempo de madurez. Eh, nos hemos dedicado a tratar de entender, porque si bien es cierto todo el tema del comercio digital, primero es muy nuevo y todos los días está cambiando y eh, hemos venido ya madurando una plataforma como la que tenemos hoy, ya hoy contamos con una plataforma pues bien madura, tenemos una oferta de más de 50 mil productos, manejamos modelos de unicanalidad, tenemos un modelo de marketplace que después podemos quizás ampliar un poco en eso para contarte el detalle, pero aterrizándolo a nuestra realidad, eh, para nosotros siempre hemos tenido y parte de los valores que como empresa tenemos en la parte de innovación, entonces, siempre estamos tratando de entender cómo se está moviendo el mundo, cuáles son las tendencias y cómo vamos a irnos adecuando a eso de cara a las necesidades y gustos y preferencias. De sí. Ahora que nació el, este, esta condición país y condición mundial, eh, desde hace ya, eh, prácticamente desde inicios de enero, ya veníamos viendo un poco cómo se iba a ir comportando esto. Nos fuimos dando la tarea de, de ir investigando, entendiendo cómo se iba a mover un poco esto entonces encontramos y ahí empezamos a determinar factores comunes que iban moviéndose a nivel mundial, dentro de esos por mencionarte alguno, evidentemente el tema de una crisis financiera donde toda la manera en cómo operaban las economías del mundo varió completamente y toda la experiencia quizás de una tienda física como la que hoy teníamos donde eso representaba el 98 99% de los ingresos y de las ventas para un, un canal como el nuestro en retail, eh, eso iba a verse claramente afectado por esta situación. Entonces, ¿cómo el e-commerce e podía venir a, a apoyar y a compensar un poco esta situación? Encontramos cómo ya la gente empieza a evolucionar y a cambiar sus gustos y preferencias. Cómo ya en vez de comprar eh, quizás una prenda para vestir o algo para salir a algún lugar, Estoy pensando en una mascarilla, en, en los abarrotes para poder comer porque estoy en la casa, o este tipo de, de cambios que ya realmente son muy marcados. Pensamos a ver también cómo, obviamente, por restricciones se cae toda la visitación a que son centros de, digamos, de comerciales y a las mismas tiendas como tal, y eso pues nos lleva a replantear. Y sobre esto, todo el boom digital, como todo el mundo ya desde su casa, accesa por redes sociales, empieza a buscar cómo hace para abastecerse de algunos productos de primera necesidad. Y sobre ese esquema fuimos adaptando nuestra oferta. Entonces, eh, hoy en nuestro sitio web puedes encontrar desde ropa, tecnología, hasta abarrotes al costo, hasta una mascarilla, hasta el colegio. Que precisamente son los productos que hoy está buscando la gente y que, como empresa, queríamos tratar de brindar esas posibilidades para que se fueran adecuando. Fueran Eso hablándote desde la propuesta de productos. Si nos vamos, ya empezamos a encontrar otros retos como la logística. ¿Cómo hacemos para poder acercar esos productos? Que no es lo mismo cuando buscas un producto que yo, quizás, me puedo esperar cuatro o cinco días para tenerlo, que no es urgente algo que lo necesito en horas quizás entonces, ¿cómo adecuas todo tu modelo de negocio para poder cumplir con esa expectativa y tratar de, de acercar los productos en una frecuencia muy alta cuando tenés un volumen de pedidos muy grande, eh, que realmente pues venga a, a cambiar toda la manera en como debemos operar y como hemos venido acostumbrando a operar realmente sí, es un punto que... muy interesante desde, desde la perspectiva del canal digital como Hemos buscado la manera en cómo irnos acercando y hoy, a nivel de resultados, pues, nos ha dado resultados bien interesantes. Hemos venido con crecimientos eh, semanas casi de cuatro dígitos sobre la misma semana del año pasado, en un verde sí, de pues, lo que vimos el primer año que operamos. Entonces, realmente eh, pues ha sido un reto desde todo punto de vista, eh, pero creo que esos aprendizajes nos van a ayudar a crecer como empresa y también a ir generando buenas prácticas de cara a lo que a futuro nos viene, ¿verdad?
1: Sí, yo sí. Sé. Es. Pero, ¿cuál es el proyecto actual que puede presentar Costa Rica eh, con respecto al e-commerce eh, que tenemos nosotros? O sea, para empezar a incursionar en todo eso, porque si bien es cierto, Hoy en día nuestros emprendedores y, y, y pequeños y medianos empresas están teniendo ese miedo a esta nueva evolución. Sin embargo, por todo lo que ha sucedido, hemos tenido que actuar rápidamente y ha sido una buena aceptación, una buena aceptación de algún otro modo. Pero ¿cuál es el panorama hacia todo esto?
2: Creo que salen muchos retos, Karen. Ahorita eh, toda esta presión eh, nos obliga a tomar decisiones a todos. Antes lo pensábamos, ahora no tenemos alternativa. Nos toca a todos. Eh, a veces el desconocimiento nos limita un poco a tomar la decisión. Eh, creo que es más de tirarse un poco al agua y tratar de, de ir intentando. ¿Cuáles son los elementos que nos encontramos hoy a nivel de mercado? Mira, hay una exigencia del consumidor donde está mucho más sensible a no tolerar fallos en temas de tiempos de entrega, a no tolerar fallos en las órdenes que estoy enviando, a no tolerar una tardanza en la respuesta que me vayan a dar sobre algún requerimiento que tengo. Y hay un montón de fundamentos que rodean el e-commerce que sí es muy importante tener en cuenta, sobre todo para la gente que hoy está empezando. Eh, Leí uno de estos es que el consumo actual alrededor del 30% de las personas que están comprando en internet son primerizos. Hay gente que probablemente no sabe comprar en internet, nunca ha tenido una experiencia, pero se ve en la necesidad, porque no puede salir de la casa o por la razón que sea. Entonces, eso genera también un reto desde el otro lado, que son quienes están ofreciendo su producto. Porque, ¿Cómo hago para que la persona pueda comprar fácil? Alguien que no tiene la experiencia, ¿cómo se la facilita? Y que esa persona que está ingresando al sitio pueda tener una experiencia de compra, ese customer journey o ese viaje del usuario durante todos los puntos de contacto que tiene, pueda ser muy sencillo de poder, de poder resolver. Entonces, eh, la experiencia de compra digital es uno de los retos más importantes y es parte de los cuestionamientos que me tengo que hacer cuando estoy eh, en una situación como esta que hay es un nivel de exigencia. Uno de los retos importantes es el tema de la logística como hoy esos volúmenes de pedidos, que si antes vendía dos, tres paquetes por día, probablemente hoy esté vendiendo 20, 30 paquetes, y los que vendían 30 van a pasar a 100, y es un tema que realmente es exponencial. Entonces, ¿cómo acoplo, adecuo mi estructura para poder, digamos, sostener toda esa operación logística sin retrasos ni errores? muchos de los elementos que me parece importante es el tema de la comunicación. ¿Cómo me comunico, verdad?, ¿Cómo hago para que la gente pueda ver mi oferta de producto donde anteriormente ni siquiera quizás tenía presencia ni en ninguna red social, ni en una página web y demás? Entonces, ¿cómo empiezo a entender cuál es mi producto, cuál es mi propuesta y cómo hago para comunicársela? Ojalá a, a personas que sean afines a esto Hay un montón de, de ventajas que después podemos como hablar de eso, pero creo que los elementos importantes en el contexto actual es sobre todo eso, cómo adecúo mi experiencia de compra en realidad como la tengo, cómo mis procesos logísticos los puedo poner en función a la demanda que tengo, cómo hago para comunicar mi producto y cómo le doy acceso o servicio a la gente cuando tiene dudas o necesita apoyo o soporte de la empresa a la que estoy comprando.
1: No, no, no. Pero ¿Qué oportunidades se visualizan en los pequeños y medianos emprendedores que, que hoy quieran incursionar en, en el e-commerce? estas oportunidades que realmente podemos visualizar como pequeños y medianos emprendedores en este momento?
2: Vieras Karen que yo creo que hay tantas oportunidades y a veces por el temor o por el desconocimiento ni siquiera las buscamos, entonces creo que uno de los elementos más importantes a quien esté cuestionándose si tengo o no tengo que entrar, ya deje de hacerse esa pregunta, tiene que entrar, tiene que entrar, hay un montón de herramientas que puedo utilizar para poder, para poder entrar en un mundo de estos, tengo que empezar por definir cuál es mi modelo y qué es lo que quiero ofrecer. En este mundo digital hay un montón de oportunidades que se pueden, que se pueden visualizar. Si lo ponemos en contexto, ya hoy el consumidor ya se animó a comprar por internet. Anteriormente eso no pasaba. Anteriormente me sí. a probarme el producto, quiero verlo, quiero tocarlo. Me da miedo que no me llegue, me da miedo que si eh, me roban los datos o la información de la tarjeta, eh, me da miedo que si tengo un reclamo nadie me pueda arreglar mi problema. Entonces hoy la gente, por la condición que tenemos, ya se brinca un poco esos pasos y se la juega. Y dice, voy a intentar. ¿Qué es lo que tengo que tratar de hacer desde nuestra realidad? Es decir, inténtelo con nosotros. Y esa expectativa que le genero al consumidor, tengo que cumplirla de muy buena forma. Yo escuchaba a una persona que cuando uno hagan compra por internet, cuando te va a llegar ese paquete, lo esperas como un regalo, entonces, es como cuando esté cumpleaños y te entregan un regalo, y genera esa expectativa, porque tengo algo en mi cabeza, y, estoy, y espero que eso sea lo que me llegue, y en las condiciones que me llegue, cuando esa expectativa no la cumplimos, empezamos a entrar en problemas, la oportunidad de fallar es, es poca, entonces tenemos que hacerlo bien desde el principio, pero si hay un montón de elementos, devolviéndome, devolviéndome lo que me preguntaba, que no funciona, sobre todo en este país, ¿cuáles son los elementos?, por ejemplo, el tema de la penetración de Internet. Aquí la penetración del Internet es súper alta y prácticamente en todo el país hay acceso a Internet y a costos bastante razonables. Entonces, tenemos la posibilidad de, de poder llegar a un gran mercado que probablemente si tenía un localito en un lugar, mi campo de exposición iba a ser muy limitado. Adicionalmente a esto, prácticamente la gran mayoría de personas tiene celular. Más del 80% de las transacciones de compra por internet se hacen por medio de un celular. Entonces tengo la posibilidad de llegar a un montón de gente que quizás dentro de una realidad física se me va a hacer mucho más difícil poder llegar a eso. Hoy ya tenemos un montón de soluciones de plataformas de internet en las cuales varían sus costos. Puedo desarrollar desde un ecosistema tipo Amazon donde está integrado con manejos de inventario, con CDMs, con un montón de herramientas que a veces suena muy enredado, eh, pero hay un montón de soluciones muy prácticas. Y desde poner mi producto en mi red social, a ofrecerlo, que todo eso tiene su magia, eh, yo puedo empezar por ahí. Entonces creo que es, es un momento de irse animando, de ir empezando como en ese paso a paso, pero tengo la oportunidad de que mucha gente me vea bajo un costo bastante razonable. Eh, y hay un montón de soluciones. Puedo participar también dentro del Marketplace. Nosotros en Econo, por ejemplo, manejamos un modelo de Marketplace donde hoy lo tenemos abierto a pymes, donde es un tema donde negocias y te pones en contacto con uno de nuestros ejecutivos y esos ejecutivos se encargan de ayudarles en todo el, todo el proceso, desde la generación de contenido, la toma, la fotografía, como una descripción comercial. ¿Cómo administro ese inventario? ¿Cómo distribuyo ese inventario? Entonces, a veces lo veo muy complejo, pero también hay soluciones, como este marketplace que te comento, donde puede ayudar a montones para que la gente también vaya probando y se vaya metiendo un poco en este mundo con un riesgo de inversión muy bajo. Entonces, definitivamente hay posibilidades, eh, es ponerse creativo. He visto, mira, montones de ejemplos. Ayer veía gimnasios que lo que hacían era que como están cerrados, entonces alquilan sus bicicletas para que la gente la alquile y pueda hacer el spinning en su casa luego amigos que tocan música, entonces hacen sus conciertos virtuales y ponen un cover para los que quieran ayudar, entonces hay un montón de posibilidades que si realmente nos concentramos y empezamos a ponernos sensibles a lo que está pasando y no asustados, ahí empezamos a generar, entonces realmente creo que hay oportunidad Sí, yo
1: realmente creo que es cierto déjame solo un momentito Ahí, totalmente cierto, porque cuando, al menos en Costa Rica, que estamos, yo digo, todavía en pañales, sin embargo, esto fue como que nos empujara fuertemente para poder incursionar en este, en este tema del de comercio electrónico y demás. Ha sido también una maravilla porque también yo creo que una vez, por habernos montado en este rol, ya no vamos a volver a ese tiempo atrás de no querer presentarnos, de no poner nuestros productos en, en línea y demás, poder vender, utilizar. Tantas plataformas que hoy en día este nos ofrecen y que es una facilidad para que nuestros negocios realmente crezcan exponencialmente. Pero, Joel, yo quería preguntarte, ¿cuáles son esos paradigmas? que tenemos eh, los emprendedores muchas veces, o pequeños, medianos, incluso muchas empresas hoy que están empezando a incursionar en esto con, respe con respecto, perdón, a abrirnos en esta era digital.
2: Hay varios paradigmas que creo que muchas veces nos frenan y es parte de lo que hay que romper. Primero, que no se vende por internet. Bueno, ¿para qué lo voy a tener ahí si no se vende? Eso depende mucho de cómo lo haga y qué es lo que haga. Segundo, que es carísimo y que es complicadísimo. Eh, esas dos condiciones se pueden dar en la medida de lo que yo decida hacer. Eh, adicionalmente a eso, ¿cómo hago con el tema de la demanda? Cuando estoy, por ejemplo, quiero vender en Marketplace eh, y me limitan o, o me amarran a una demanda que quizás no pueda cubrir porque no tengo los recursos. Eh, la inversión que tengo que hacer en comunicación o en publicidad es altísima y demás. Entonces, si quiero ponerme peros, voy a encontrar muchos, pero también creo que hay muchos comos que son a los que uno debería empezarle a apostar en situaciones como estas. Como bien mencionabas, Karen, ya nos empujaron. Ya el devolverse no es una opción.
1: Eh, entonces,
2: creo que es empezar a ir entendiendo cómo voy adecuando mi, mi negocio, mi necesidad o mi servicio a una realidad como estas. ¿Cuál es la ventaja? Que a todos nos tiraron al agua al mismo tiempo. Algunos tal vez, digamos, un poquitito de ventaja porque habíamos empezado hace algún tiempo, porque tenemos una estructura un poco más formal, pero eso no es imitación. Es más, hoy tener la facilidad de que el poder compararse, que es uno de los elementos importantes en, en, el, en la venta digital, antes te quería comprar algo y entonces y tal vez me iba y no estoy seguro, entonces y caminé cuatro, o cinco tiendas para verlo. Hoy en un clic puedes comparar todos los productos que encontrás en el mercado. Entonces, ¿qué, ¿en qué tengo que concentrarme? ¿En realmente cuál es mi valor agregado? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que yo estoy vendiendo? A veces me concentro mucho en el producto y no en el valor agregado que ofrezco. Porque puedo concentrarme en el precio, puedo concentrarme en la calidad, puedo concentrarme en el servicio, puedo concentrarme en las características. En algo te tenés que concentrar. Pero sí es bien importante tener claridad de cuál es mi valor agregado y eso es lo que va a hacer que yo haga diferencia. Ya escuchaba a un gerente de una empresa que decía que las empresas deben cerrar brechas y abrir brechas. Yo debo cerrar brechas en lo que soy comparable con todos los demás y debo abrir brechas en lo que me hace diferente porque eso es lo que me va a ir posicionando. Entonces creo que los paradigmas que siempre van a existir creo que más bien es un momento en el que se están generando nuevos paradigmas y creo que es una muy buena oportunidad para empezar a entender cuál es mi valor agregado y sobre eso yo genere un nuevo paradigma donde me pueda involucrar en un modelo nuevo de negocio empezar a encontrar que si bien es cierto, tiene su inversión y tiene su riesgo, pero son modelos muy escalables, Entonces, puedes empezar de poquito, vos mencionabas que los crecimientos son exponenciales, es correcto eh, empezar de poquito y se te va haciendo grande y se te va haciendo grande entonces eh, lo más importante es animarse, prueben con un riesgo controlado. Esto no es de volverse loco, no es de tirarse a la calle, porque también cuando hablábamos hace un rato sobre el tema del servicio, mi apuesta a dar un buen servicio es difícil de que si yo la falle pueda recuperar. Entonces tengo que tratar de hacerlo bien, eh, pero no puedo esperarme a hacerlo perfecto. Verán, estos, los que estamos en esto tenemos una máxima y decimos que el que salió a tiempo en e-commerce salió tarde. Porque cambia tanto y es tan dinámico que todos los días sale algo nuevo, todos los días hay alguien haciendo algo diferente. Entonces, es muy dinámico y creo que a la medida en que uno entienda ese, ese dinamismo, eh, le va a poder ir bien el camino.
1: Sí. Eh, Joel, desde su experiencia, ¿cuál sería, porque nos ha dado muchas claves, pero cuáles serían esas claves así como más concisas, ¿Qué usted nos podría regalar el día de hoy para, para lo que es el comercio eh, electrónico o, o e-commerce para pequeños y medianos emprendedores que hoy este, tal vez solo tienen su internet, solo tienen su computadora, por ejemplo, como, como muchas verdulerías que hoy en día o como me decía gimnasios? ¿Cuáles son esas claves para poder ¿Este tipo de negocios incursionar en ventas, por ejemplo, eh, electrónicas y demás?
2: A ver, eh, hay varios elementos que para mí son fundamentales. Voy a ir primero, como digamos, de la parte más interna y después más hacia la parte operativa, quizás. Lo primero, una de mis recomendaciones es que hay que ser muy pragmático. ¿A qué me refiero con esto? Es hacerlo muy práctico, es no complicarme la vida de entrada, porque si me la complico de entrada me cuesta mucho salir. Claro. Y sobre todo cuando estoy empezando y estoy aprendiendo. Entonces es un poco ese hagamos y después arreglamos, ¿verdad? Pero sobre todo creo que es tratar de que cuando yo inicie empiece a crear tracción de alguna forma y después esa tracción es la que me va a dar crecimiento y me va a dar velocidad. Entonces, lo primero es, hagámoslo fácil para poder entrar. ¿verdad? Si yo tengo una propuesta y tengo solo un producto, dedícate a ese producto, ofrece ese producto, busquemos segmentos donde yo pueda ofrecerlos y eh, ir probando y sobre eso ir creciendo y desarrollando su modelo de negocio. Eso es uno de los elementos muy importantes. Otro de los elementos para mí, Karen, es aprendamos y adaptemos sobre la marcha. Cada vez que yo estoy en interacción con un cliente, cada vez que envío un pedido, cada vez que me suben la demanda, cada vez que tengo que producir más, yo estoy generando aprendizajes. Entonces, es importante estar muy atentos a ese crecimiento y qué señales o qué oportunidades de mejora me va generando y adecuarlas y adaptarlas muy rápidamente. Esto tiene que ser, la, el, el elemento velocidad está implícito en el comercio commerce porque Tiene un sentido de inmediatez muy importante. Pues el tema de aprender y adaptar es importante. Hay otro que para mí es, esto es como un potenciador y es un tema de buscar enlaces. Hay un montón de herramientas, llámese tecnológicas, llámese proveedores, llámese socios comerciales, donde yo puedo irme a acercar y quizás ya tengan soluciones desarrolladas, donde por una fracción de lo que a mí me puede costar desarrollar todo eso, Mientras arreglo las puertas que me jato, mientras aprendo cómo hago, quizás me puede salir más barato hacer una alianza con algún, alguien que me provea alguno de los servicios y eso me ayude a acelerar ese crecimiento y yo pueda dedicarme al negocio. A veces creemos que e-commerce es una página web, es una herramienta, es una parte, es un elemento. Hay todo un ecosistema que rodea esto. Entonces, eh, si yo tengo un negocio, yo tengo que verlo como un canal de ventas para poderlo desarrollar. Entonces, tampoco es concentrarse mucho en el canal como un fin, sino realmente cuál es mi propuesta de valor y cómo aprovecho yo para poderlo desarrollar. Entonces, creo que el tema de, de buscar esas alianzas pues, puede permitir también facilitar un poco ese proceso. Hay algunos pilares que yo debería definir de arranque cuando estoy en esto, y sobre todo es el tema del servicio que voy a dar cuál es esa promesa de valor que le voy a dar yo al que le estoy dando en términos de tiempo en términos de respaldo y todas esas definiciones es importante hacerlos de ranking. el tema de la calidad de lo que yo voy a ofrecer el tema de la seguridad que en esto también es una recomendación importante ¿verdad? hay mucha gente hay mucha gente aprovechándose y hay mucha gente que no hace las cosas de la mejor forma entonces es importante también yo tener un respaldo en términos de seguridad para poderlo hacer eh, ¿Cuáles deberían ser los elementos? Esto ya pasando un poco más a la parte operativa, que yo debería considerar para poder arrancar con, con un emprendimiento. Si voy a definir una plataforma donde yo voy a utilizarla como un e-commerce, porque perfectamente yo puedo ir y adquirir una plataforma donde me da por la licencia de un montón de plata, o puedo empezar con una página web que yo pago un dominio y hago una negociación con el banco y habilito un botón de pago. Ya tenés un e-commerce y ya sobre eso empezás a ir generando, y cómo dentro de, de mis redes sociales voy generando tráfico y puedo irlo canalizando. Entonces, todo el tema de costos y demás es relativo. Si me quiero tirar al agua, lo puedo hacer. Si quiero desarrollarme, ya en plataformas mucho más formales, hay, hay diferentes oportunidades y opciones que se pueden valorar. Claro. ¿No? Joel, no, hay, ¿no?
1: Claro. nos pregunta Ana María Villalobos, pero las plataformas de e-commerce son bastante caras por más uh, por más barato que sea. O sea, como que lo que nos quiere decir es que están muy caras y que cómo podría uno, me imagino yo que es lo que quiere, este poder pagar, por ejemplo, es esa cantidad de dinero si todavía no estamos, tal vez, generando nuestros ingresos en el, eh, por ejemplo, en pequeños emprendedores que sucede mucho. Que tal vez, como decimos aquí popularmente en Costa Rica, que es una mala costumbre, vamos a Coyol comido, eh, ¿cómo es? Coyol quebrado, Coyol comido, algo así, por ahí está el, el dicho. Este, ¿cómo hacemos para empezar? a realmente poder pagar una plataforma de eso si todavía no tenemos los ingresos.
2: Eh, plataformas, ahí me escuchas, sí. Sí, sí. Sí, plataformas hay de todo. Efectivamente, hay plataformas que son bastante costosas, eh, algunas en las que yo tampoco me animo a entrar porque los costos son complicados, eh, pero también es un tema de la escalabilidad que yo quisiera darle, ¿verdad? Ahí por eso te mencionaba antes ¿Qué, qué quiero. Si realmente hoy mis condiciones y mis recursos me limitan a invertir en una plataforma que me va a costar miles de dólares en, en sus desarrollos y que esa inversión de todas maneras probablemente sea durante mucho tiempo, porque hoy compré una plataforma y mañana me mandan una actualización y después necesito integrarme con pues todo eso, sí es cierto, es no es barato, es barato. Pero sí hay alternativas que me pueden ayudar a ir entrando ir generando esa masa crítica que eventualmente me justifique una inversión de este. ¿Cómo? Como te decía, puede ser vía redes sociales, donde yo puedo ir generando un espacio y acceso y, y comunicación que no necesitan una inversión muy alta y sobre eso yo pueda ir generando mi, mi mercado, mi exposición. Otra es, por ejemplo, participar en marketplaces como estos, que nosotros tenemos uno y hay un montón en el mercado. Ahí los costos en realidad... Es poner, voy a dar el ejemplo del de nosotros. Hoy nosotros tenemos una plataforma donde la tenemos a disposición de cualquiera de estas pymes, eh, donde podemos negociar y eso no, hoy no tiene ningún costo de afiliación. Vos te metes ahí y, y nosotros nos encargamos de hacer todo el desarrollo del contenido sin costo para el dueño del producto o para esta pyme, donde tenés acceso a una base de datos de más de un millón de clientes que hoy lo no manejamos por la historia que como empresa tenemos. Todo eso, efectivamente, poderlo ir generando y voy a tardar un tiempo. Nosotros tenemos más de 20 años en el mercado y hoy es esa condición la que nos permite manejar la masa que manejamos. Entonces, más bien la idea es como en un momento como estos, eh, usar esa herramienta para solidarizarnos con alguna gente que quiere crecer y que puede aprovecharla más bien para ir a dar a conocer su producto, para poder eh, venderlo, ir generando eh, incremento en sus ventas de una manera que no le genere un riesgo ni tampoco una inversión significativa en términos de una inversión de plataforma, ¿verdad?
1: Yo creo que eso es importante también, no poner como, como antes usted nos comentaba, desde un inicio no poner esas barreras, porque si ponemos las barreras también vamos a encontrar montones de peros en los cuales nos va a impedir, pero una buena estrategia, una buena planificación eh, tanto financiera como administrativa nos va a permitir cuando somos pequeños emprendedores pues sobrevivir eh, a largo mediano plazo, porque justamente cuando iniciamos con un proyecto pues eh, principalmente ahí es donde nos detenemos porque muchos ingresan a hacer un proyecto sin los recursos económicos entonces cuando sucede en este tipo de cosas es donde pues definitivamente nos agarran con las manos arriba y no podemos saber qué hacer, entonces es importante tener esa estrategia y aquí es algo que yo voy a a, a interrumpir un poquito y aportar un poquito de valor en esto, de que realmente cuando vamos a incursionar en algo, es importante tener esa parte económica eh, de algún otro modo para sobrevivir en situaciones difíciles, definitivamente.
2: Sin duda. Eh, efectivamente, cualquier negocio en el que sea, pues requiere una planificación y una organización y esa planificación y organización va a estar en función de los recursos con los que cuente para poderlo desarrollar. Eh, ahí, hoy, la realidad en la que estamos de nos va a ir obligando a buscar alternativas que nos permita tratar de sacar el mayor provecho de esos recursos. Eh, y definitivamente es ponerse uno creativo, pero tampoco volverse loco y, y tener cuidado con esa desesperación del momento, quizás, que muchos pueden estar pasando por la realidad que teníamos, y más bien los poquitos recursos que tengo para apostarles los puedo perder por andar haciendo las cosas a la carrera o, o tal vez eh, de manera no planificada. Por de eso te decía que es importante ir probando, ir tratando de, de buscar las cosas y que esa escalabilidad eh, vaya en función de mis recursos para no tener un compromiso y más bien por querer buscar un, una, un salvavidas. Puedo haber comprometido los pocos recursos que tengo y fracaso en un modelo de negocio que si lo hubiera manejado diferente o me hubiera sentado un ratito a pensar cómo irlo haciendo, lo puedo ir desarrollando eh, a muy buen paso, ¿verdad?
1: Bueno y ya como para ir concluyendo, ¿cuál sería ese último mensaje que usted le daría a todas esas personas que hoy nos están viendo que están conectadas, eh, emprendedores, que hoy realmente los motive a seguir adelante e incursionar en esta era digital, que sin duda alguna yo creo que el que no se anima a avanzar, pues creo que vamos a tener grandes problemas.
2: Primero, Karen, creo que es un mensaje de de tranquilidad, primero aprovechar a todos, quedémonos en la casa, ¿verdad? Tenemos que hemos de tener mucho cuidado, creo que estamos en un momento país donde tenemos un llamado generalizado a cuidarnos todos y en la medida en que todos nos cuidemos esto va a pasar más rápido. Segundo, realmente pasemos de esa fase donde estoy en pánico, donde estoy bloqueado, donde me invaden las dudas, donde me invaden los temores a empezar a probar. Mi, mi mensaje hoy es prueben, ...vean, investiguen... ...en internet hoy nos da esa gran facilidad... ...uno puede y se encuentra de todo... ...ahí hay que tener cuidado más bien... ...de qué voy a ir encontrándome... ...y hoy más bien en vez de buscar información... ...es descartar información de la que no me agregue valor... ...y que más bien me vaya a generar problemas... ...entonces creo que hoy definitivamente... Eh, ...es animarse... ...empezar a hacerlo de una forma controlada... ...pero empezar... Eh, ...creo que es el momento para hacerlo... Lo dijiste muy bien, ya todos estamos en el agua, si me pongo a pensar que está muy fría, que no sé nadar, que no sé para dónde voy y demás, me voy a ahogar. Entonces, oye, tengamos un poco de calma, entendamos hacia qué puerto quiero llevar y sobre eso empiezo a nadar y un día a la vez. Para mí es un día a la vez y sobre eso irse animando, aprendan en el proceso, adapten ese aprendizaje. Y sean muy pragmáticos, sean muy prácticos en esa implementación para que vayan no solo aprendiendo, sino también agarrando confianza. Creo que eso muchas veces a ti nos pasa, no, no nos tenemos confianza. Confiemos en nosotros, creo que tenemos un montón de ejemplos de cosas que se han hecho muy bien, y en la medida en que creamos, eh, no le tengamos miedo al fracaso, sobre eso vamos a ir aprendiendo, y de verdad creo que es el momento para... Ay, creo que se nos
1: pegó. Ahí estamos.
2: A ver. Caro, ¿nos puede ayudar?
1: A ver si estamos. Hola.
2: No te perdí.
1: Ahí estamos, ah, sí. ahí estamos. Fue no, que se le cortó, pero continuemos.
2: Muy bien. Eh, mira, bueno, no sé dónde se me cortó, pero básicamente el mensaje Karen era realmente animémonos, creo que la medida en que nos ayudemos también entre todos, yo de mi parte pues mi contacto, eh, mucho gusto disponible para quien tenga dudas y le podamos ayudar, creo que es un momento donde estamos para apoyarnos todos, la medida en que podamos compartir conocimiento, compartir prácticas, eh, eso nos tiene que ayudar a todos a ir saliendo adelante y eso eh, creo que es el momento. Toda esta situación que como país vivimos ha sido un gran aprendizaje para todos y tenemos que sacar lo
1: mejor de nosotros ahora es cuánto. Totalmente. Definitivamente así es, pero joven, de verdad le quiero agradecer por este ratito, por darnos tanto aporte y bueno, por ayudarnos también a esa parte que sin duda alguna nos hace falta esa motivación de seguir adelante, de que hay alternativas, que no podemos quedarnos aquí solamente, aunque tengamos que quedarnos en casa sin duda alguna porque hay que hacerlo hoy, pues tenemos grandes ideas y uno de nuestros lemas de ideas en progreso es en momentos de crisis el ser humano se vuelve creativo y eso es muy cierto, entonces yo de mi parte le quiero agradecer agradecerle a todas las personas que también estuvieron ahí conectadas con nosotros y de verdad, como siempre les digo compartan este contenido para que pueda llegar a más personas y realmente puedan hacer uso de todas las herramientas que un día como hoy pues Joel nos da y bueno Joel, de verdad muchísimas gracias por formar parte de Ideas en Progreso
2: Te agradecemos montones eh, Karen por habernos tomado en cuenta de verdad muy contento Esperemos que lo que, el que compartimos le haya servido a las personas para aclarar tal vez algunas dudas y de nuestra parte pues toda la disposición, felicitarlos a ustedes también por la iniciativa, decirles que sigan adelante, son, son ejemplos también, ahora al inicio antes de que entráramos en transmisión me contabas un poco la historia y creo que es de, de valorar y, y de verdad felicitarlos y a la que sigan adelante y desearles muchísimos éxitos.
1: Muchas gracias tengan una muy linda tarde y ahí vamos a estar en contacto. Hasta luego.